0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad con el peregrino ruso. Un saludo a María, nuestra madre, que interceda por nosotros y por el mundo entero ante el Padre. Seguimos en el segundo capítulo del libro en el programa anterior vimos que el peregrino fue asaltado por unos ladrones que le quitan al peregrino todo lo que llevaba encima incluido la Biblia y la filocalía. La pérdida de estos libros le producen un gran dolor y sufrimiento. Al cabo del tiempo en su caminar se encuentra con un grupo de prisioneros conducidos por una escolta donde reconoce entre ellos a los ladrones que le atacaron intentando recuperar sus libros el peregrino conoce al capitán que dirigía la escolta de vigilancia este al reconocer en el peregrino a un hombre de Dios le cuenta su propia historia basada en la lectura del evangelio aquí comienza nuestra lectura de hoy con la historia del capitán En el apartado de música escucharemos el bajo profundo, muy característico en la música espiritual rusa y en sus monasterios. El peregrino ruso Continúa el capítulo 2 del libro. Comienza la historia del capitán. historia del capitán. Nos sentamos a la mesa. El capitán comenzó su relato. Desde mi juventud he servido en el ejército y nunca en una guarnición. Conocía bien mi oficio y mis superiores me consideraban como un oficial modelo. Pero yo era joven, al igual que mis amigos, por desgracia empecé a beber, y de tal modo me entregué a la bebida que caí enfermo. Cuando no bebía, era un excelente oficial, pero al primer vaso que volvía a beber tenía que guardar cama seis semanas. Me aguantaron durante mucho tiempo, pero al fin, por haber insultado a un jefe después de haber bebido, fui degradado y condenado a servir tres años en una guarnición. Me amenazaron con un castigo más severo aún si no abandonaba la bebida. En situación tan miserable quise luchar por contenerme, pero fue inútil. Me fue imposible renunciar a mi pasión y decidieron enviarme a un batallón disciplinario. Cuando me lo hicieron saber, yo no sabía lo que me cogía. Un día, sentado en mi dormitorio, iba pensando en todas estas cosas, y en esto se presentó un monje que pedía para una iglesia, cada cual daba lo que podía. Al llegar junto a mí, me preguntó por qué estaba tan triste. Yo hablé un poco con él y le conté mi desgracia el monje se compadeció de mi situación y me dijo, «Lo mismo que a ti le sucedió a un hermano mío, y voy a contarte cómo consiguió vencer su vicio». Su padre espiritual le dio un evangelio y le ordenó leer un capítulo cada vez que le vinieran ganas de beber. Si las ganas volvían, debía leer el capítulo siguiente» mi hermano puso en práctica el consejo y de allí a poco tiempo quedó libre de la pasión por la bebida. Hace ya quince años que no ha probado ninguna bebida fuerte. Imita su ejemplo y pronto verás cuánto bien te hace abstenerte como él. Yo tengo un evangelio. Si quieres, mañana te lo traeré. A lo que yo repliqué, ¿Y qué voy a hacer yo con un evangelio, cuando ni mis esfuerzos ni los remedios de los médicos han podido conseguir que me abstenga de beber? Hablaba así porque jamás había leído el evangelio. —¡No digas eso! —replicó el monje—. Yo te aseguro que si haces lo que te he dicho encontrarás provecho. Al día siguiente, en efecto, Volvió el monje con el Evangelio que aquí ves. Lo abrí, lo miré, leí algunas frases y le dije. —No lo quiero, pues no entiendo nada. No estoy acostumbrado a leer los caracteres de iglesia. El monje continuó exhortándome, diciendo que en las mismas palabras del Evangelio se encierra una fuerza bienhechora porque es el mismo Dios el que pronunció las palabras que en él están impresas. No importa que no entiendas nada, basta con que leas con atención. Un santo ha dicho, si tú no comprendes la palabra de Dios, los demonios comprenden lo que tú lees y tiemblan. Y seguramente que el deseo de beber es obra de los demonios, y te digo Además esto, San Juan Crisóstomo escribe que hasta el lugar donde está el Evangelio espanta a los espíritus de las tinieblas y es un obstáculo a sus intrigas. No me acuerdo ya muy bien, pero creo que di alguna cosa al monje, tomé su Evangelio y lo eché en mi baúl entre mis otras cosas olvidándolo por completo. Algún tiempo después llegó el momento de beber. Tenía unas ganas terribles de hacerlo. Abrí el baúl para coger algún dinero y entrar en la taberna. El Evangelio se me presentó delante de los ojos y acordándome de repente de todo lo que me había dicho el monje, lo abrí y comencé a leer el primer capítulo de San Mateo. Lo leí hasta el fin sin entender cosa alguna, —Pero recordé lo que me había dicho el monje. No importa que entiendas nada, basta que lo leas con atención. —Está bien —dije—, leamos un capítulo más. La lectura me pareció más clara. Veamos el tercero. Apenas lo había comenzado cuando se oyó una campana. Era la retreta o llamada de la tarde y ya no había tiempo de salir del cuartel, con lo que me quedé sin beber por aquel día. Al día siguiente, por la mañana, estando para salir a comprar aguardiente, me dije, ¿y si leyese un capítulo del Evangelio? Después veremos. Lo leí y no me moví. Algo después tuve de nuevo ganas de beber, pero me puse a leer y me sentí aliviado me sentí fuerte igualmente y a cada asalto de la tentación de beber la vencía leyendo mi capítulo del Evangelio. Cuanto más tiempo pasaba, me iba mejor. Cuando hube acabado los cuatro Evangelios, mi pasión por el vino había desaparecido completamente, me era ya del todo indiferente, y hace ya veinte años que no he llevado a mis labios ninguna bebida fuerte» todos se extrañaron de mi cambio. Pasados tres años fui admitido de nuevo en el cuerpo de oficiales. Fui ascendiendo los grados sucesivos y quedé nombrado capitán. Contraje matrimonio con una excelente mujer. Hemos reunido algunos bienes y ahora, gracias a Dios, las cosas van marchando. Ayudamos a los pobres en la medida de nuestras posibilidades y damos alojamiento a los peregrinos. Tengo un hijo que ya es oficial y que vale mucho. Pues bien, después que me puse bueno del todo, prometí leer cada día, durante toda mi vida, uno de los cuatro evangelios entero, sin admitir dispensa alguna. Y así lo hago, cuando estoy abrumado de trabajo y me siento muy fatigado, me acuesto y le pido a mi mujer o a mi hijo que me lean el Evangelio junto a mí, y de esta manera cumplo mi promesa. En testimonio de agradecimiento y para gloria de Dios, he hecho cubrir este Evangelio de plata maciza y siempre lo llevo sobre mi corazón. Yo escuché con gran placer y le dije... Yo he conocido un caso semejante en nuestro pueblo en la fábrica. Había un excelente obrero, muy hábil en las cosas de su oficio, pero para su desgracia bebía con demasiada frecuencia. Un hombre piadoso le aconsejó que, cada vez que le viniesen ganas de beber aguardiente, recitase treinta y tres veces la oración de Jesús en honor de la Santísima Trinidad y en memoria de los años de la vida de Jesús sobre la tierra. Y no es esto todo. Tres años después entraba en un monasterio. ¿Y qué vale más, la oración de Jesús o el Evangelio? Ambos son la misma cosa, le respondí. El Evangelio es como la oración de Jesús, porque el divino nombre de Jesús encierra en sí todas las verdades evangélicas. Los padres dicen que la oración de Jesús es un resumen de todo el Evangelio. Después de esta conversación, dijimos nuestras oraciones. El capitán comenzó a leer el Evangelio de San Marcos desde el principio. Yo le escuchaba haciendo oración en mi corazón. El capitán terminó su lectura a las dos de la madrugada y nos fuimos a acostar. Según tengo por costumbre, me levanté muy temprano cuando todos aún dormían. Apenas apuntaba el día cuando yo me enfrascaba ya en mi filocalia. ¡Con cuánta alegría la abrí! Me parecía haber vuelto a encontrar a mi padre después de una larga ausencia o a un amigo que hubiera resucitado de entre los muertos. La abracé y di gracias a Dios por habérmela devuelto. Comencé a leer a Teolepto de Filadelfia en la segunda parte de la Filocalía. Quedé asombrado al leer que propone entregarse a la vez a tres diversas clases de actividad. Cuando te sientes a la mesa, dice, da alimento al cuerpo, lectura a tu mente y oración a tu corazón. Pero el recuerdo de la bienhechora sobremesa de la víspera me explicaba prácticamente este pensamiento. Y entonces comprendí el misterio de la diferencia entre el corazón y la mente. Estamos escuchando el programa Clásicos de Espiritualidad, con el peregrino ruso. Continuamos en el segundo capítulo y con la historia del capitán. Cuando se despertó el capitán, quise darle las gracias por su bondad y despedirme de él. Me sirvió el té, me dio un rublo de plata y nos dijimos adiós yo emprendí la marcha lleno de alegría. Al fin de la primera versta me acordé de que había prometido a los soldados un rublo y ahora tenía uno en mi bolsillo. ¿Debía dárselo o no? Por un lado, pensaba para mis adentros, te dieron de golpes y te robaron, y ya no pueden hacerte mal alguno porque están detenidos. Pero por otro lado acuérdate de lo que está escrito en la Biblia. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y el mismo Jesucristo dijo, «Amad a vuestros enemigos, y en otro lugar, al que quiera litigar contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto». Hechas estas reflexiones Volví sobre mis pasos y llegué a la posada en el preciso momento en que el convoy se estaba formando para iniciar la marcha. Corrí en busca de los dos malhechores y les puse el rublo en las manos diciéndoles, «Orad y haced penitencia. Jesucristo es el amigo de los hombres y nunca os abandonará». Dichas estas palabras... Me alejé siguiendo el camino en dirección contraria a la que llevaban ellos. 3. SOLEDAD Después de haber caminado cincuenta verstas por el camino real, entré por unos caminos de campo más solitarios y propios a la lectura. Durante un tiempo fui vagando por los bosques, de cuando en cuando encontraba una aldea. Con frecuencia me quedaba todo el día en el bosque leyendo la Filocalia, en la que encontraba admirables y profundas enseñanzas. Mi corazón se inflamaba en deseos de unirse con Dios mediante la oración interior que yo me esforzaba por estudiar y descubrir en la Filocalia. Al mismo tiempo estaba triste por no haber podido hallar un abrigo donde poder entregarme a la lectura en paz y sin distraerme en otras cosas. Por esa época leía también mi Biblia y veía que empezaba a entenderla mejor. Encontraba en ellos menos pasajes oscuros. Razón tienen los padres al decir que la filocalia es la llave que descubre los misterios encerrados en las Escrituras. Bajo su dirección comencé a comprender el sentido oculto en la Palabra de Dios. Descubrí lo que significan el hombre interior oculto en el corazón, la verdadera oración, la adoración en espíritu, el reino de Dios dentro de nosotros la intercesión del Espíritu Santo. Entendí el sentido de estas palabras. Vosotros estáis en mí. Dame tu corazón, revestíos del Señor Jesucristo. Los desposorios del Espíritu Santo. Los desposorios del Espíritu en nuestros corazones. La invocación, Abba, Padre, y otras muchas cosas cuando oraba en lo más profundo de mi corazón, todas las cosas que me rodeaban aparecíanme bajo un aspecto encantador. Árboles, hierbas, aves, tierra, aire, luz, todas parecían decirme que existen para el hombre y que dan testimonio del amor de Dios por el hombre. Todas oraban, todas cantaban la gloria de Dios». Así llegué a comprender aquello que la Filocalia llama el conocimiento del lenguaje de la creación y veía cómo es posible conversar con las criaturas de Dios. V. Historia de un guardabosques. Así anduve caminando durante mucho tiempo. Llegué al fin a un país tan apartado que estuve tres días sin ver una sola aldea. Había terminado mi pan y me preguntaba, no sin inquietud, cómo haría para no morir de hambre. Al momento de haber empezado a orar en mi corazón, desapareció mi angustia. Me puse en las manos del Señor y me volvió la alegría y la tranquilidad. Continué luego un poco por el camino a través de un inmenso bosque, cuando apareció ante mi vista un perro de guarda que salía de entre los árboles. Le llamé, y se me acercó muy cariñoso, dejándose acariciar. Yo me alegré y me dije, «He aquí también la bondad de Dios. Seguramente habrá en este bosque algún rebaño, y este será el perro del pastor» o acaso sea el perro de algún cazador. De cualquier modo, ahora tendré ocasión de pedir un poco de pan, pues hace ya dos días que no pruebo bocado, o al menos me indicarán dónde puedo encontrar el pueblo más cercano. El perro, después de haber dado unas vueltas a mi alrededor y al ver que no encontraba nada que comer, se volvió al bosque por el mismo sendero por donde había venido. Y yo le seguí, y al cabo de unos doscientos metros volví a verlo, a través de los árboles, en una guarida de la que sacaba la cabeza ladrando. Luego vi que se acercaba por entre los árboles un campesino delgado y pálido, ya entrado en años, sin ser viejo. Me preguntó cómo había llegado hasta allí, y yo le dije qué es lo que hacía en un lugar tan apartado, cambiando algunas palabras amistosas. Me rogó que entrase en su cabaña y me explicó que era guardabosques y que tenía a su cuidado aquel monte que iba a ser talado. Me ofreció el pan y la sal y entablamos conversación. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con el capítulo 2 del libro y seguiremos con la historia del guardabosques. Si desean ponerse en contacto con el programa, esta es nuestra dirección de correo electrónico clásicosdeespiritualidad.radiomaria.es En la sección de podcast de la página web de Radio María pueden volver a escuchar el programa de hoy y todos los emitidos anteriormente. También hay posibilidad de descargarlos. Si prefieren adquirir el DVD, pueden llamar al 91-822-8010. Que el Señor y la Virgen les bendigan.